0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نستأنف الدرس في تفسير سورة البقرة في يومنا السادس عشر من رمضان لسنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى وفقه وسدده وقبل أن نشرع في تلاوة ما توصلنا إليه من الآيات فأحب أن أنبه أن عندي بعض الأسئلة سنوجهها إن شاء الله بعد التلاوة فيما يتعلق في ما مضى من الآيات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفثه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين شيخنا الفاضل هنا سؤال يتعلق فيما مضى عند قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هل يختص هذا بالمسجد الحرام؟ الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بالنسبه لما تقدم به الشيخ علي حفظه الله في السؤال في قوله تعالى ان طهر بيتي للطائفين الايه فهل هذا مختص بالمسجد الحرام الجواب لا هذا ليس مختصا بالمسجد الحرام اعني التطهير وتطيب المساجد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تطيب المساجد فهذا دليل على أن هذا الحكم ليس مختصا بالمسجد الحرام بل هذا لكل مساجد الله عز وجل يجب أن تطهر وان تنزه عن القذر والنجس وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم فراى في قبله المسجد نخامه فغضب وحكها عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا من تطيب وتطهير وتنظيف
0: المساجد نعم هل يدخل في لفظ التطهير إزالة المنكرات من المساجد هذا هو
1: المقصود الأصلي من المساجد المقصود الأصلي عبادة الله عز وجل وأن تكون المساجد بعيدة عن كل ما يغضب الله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما دخل المسجد الحرام وكان حول المسجد النصب فطعن عليه الصلاة والسلام في هذه النصب برمحه أو بقبيعة سيفه ويقرأ قول الله قل جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد حتى أزالها عن المسجد عليه الصلاة والسلام كذلك جاء التنبيه على المنع من إدخال ما هو منكر في بيوت الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واصفا لحال النصارى أولئك قوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فلا شك أن إخراج المنكرات من المسجد هذا من الواجبات الشرعية كذلك لا ينبغي أن يكون في المسجد ما يلهي الإنسان عن طاعته لله فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في قبلته ما ألهاه في صلاته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزع وقال إنها ألهتني في صلاتي آنفا
0: نعم لوحظ في الآونة الأخيرة إدخال جمع التبرعات في المساجد فهل هذا فعل مشروع يشرع فعله في المساجد؟ هذا فيه تفصيل
1: أولاً أن يقوم الإنسان هكذا بنفسه وأن يسأل المسلمين صدقاتهم من تلقاء نفسه لاحتياجه فهذا لا يجوز فإن المساجد لم تبنى لهذا فالمساجد لم تبنى ليقصدها هذا الإنسان أو غيره سواء كان صادقا أو كاذبا ويمد يده للناس و. ربما يتخذ هذا مهنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يحفو في المسألة حتى يلقى ربه وليس في وجهه مزعة له الوجه الآخر أن يقوم ولي الأمر بذلك إما بنفسه أو بمن ينيبه فيخطب ويحث الناس على التبرع والصدقة، فهذا لا بأس به بل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما مجتابي النمار متقلدي السيوف كلهم من مضر أو عامتهم من مضر فلما رأى ما بهم من الفاقة من الفقر والحاجة خطب الناس وحث الناس على الصدق ففي هذا أن ولي الأمر قد يقوم بذلك بنفسه يحث الناس على الصدقات و. على جمع المال فهذا مشروع إذا كان على مثل هذا الوجه ومما ينبغي أن يفطن له أنه لا يجوز أن يتبرع الإنسان بأمواله لجمعيات حزبية أو سياسية تستغل أموال المسلمين فيما لا يجوز شرعا وهذا قد لوحظ على بعض الجماعات والأحزاب أنها تجمع الأموال لمقاصد سيئة ولأمور حزبية حتى أن بعضهم كان يجمع أموال الزكاة وهذا حصل عندنا في مصر يجمع أموال الزكاة ليؤسس بها مقارا وأبنية حزبية لحزبه فهذا يجب أن ينتبه له
0: هل يشرع ختم الأعمال الصالحة بالدعاء الوارد في قوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يشرع
1: أن يدعو بهذا وبغيره لا أن يخصص ختم كل عمل بهذا الدعاء فهذا ليس من السنة بل من تقصد ذلك فيخشى عليه أن يقع في البدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرن بين هذا الدعاء وبين كل عمل صالح يفعله وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يقول يستغفر ثلاثاً ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فقد يدعو بهذا ربنا تقبل منا ويدعو بغيره ايضا نعم
0: ان نشرع في تفسير الايات التي قد تليت فليتفضل الشيخ مشكورا ساكم الله
1: يقول الله عز وجل بعد ان ذكر مساله القبله وان الله تبارك وتعالى حول نبيه عليه الصلاه والسلام الى قبله المسجد الحرام ثم نبه الله نبيه فقال ولئن اتبعت اهواءهم اهواء اليهود من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قال الله بعد ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود آتاهم الله التوراة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اختلف علماء السلف في عود هذا الضمير في قوله يعرفونه من المقصود بأنهم يعرفونه فقال بعض السلف كما روى الطبري وغيره يعرفونه أي يعرفون أمر القبلة وأن قبلة المسلمين هي الحق فهم يعرفون هذا وقال بعض اهل العلم يعرفون اي يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم والذي تدل عليه سياق الايات فان الله يقول من بعد ما جاءك فالعلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهم يعرفونه يعرفون هذا الحق والعلم الذي جاء على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرتابون ولا يتشككون في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور عندهم في التوراة باسمه ووصفه كما قال نبي الله موسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنما جاءه الحق من الله باسمه ووصفه كما يعرفون أبناءه أي أنهم بلغ قوة علمهم بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم بأبنائهم فإذا رأى أحدهم ابنه يقول هذا ابني لا يتشكك فيه كذلك لا يتشككون في معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه المعرفة لم تنفعهم لأنهم عرفوا بقلوبهم ولم يقبلوا ولم ينقادوا لحكم الله وهذا الذي يرد به على مرجئة الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو معرفة محضة. حتى فرعون على قول الجهمية يصير مؤمناً لانه عرف الله قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين فمرجاه الجهميه جعلوا الايمان معرفه محضه وان لم يقترن بها قبول لحكم الله واذعان وحب لله وموالاه فهذه معرفه تضر ولا تنفع قال الله جل وعلا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ليثبت على الحق الذي جاءه من ربه تبارك وتعالى ولا يمتار يتشكك فيه ولكل وجهة هو موليها أي أن هؤلاء اليهود اختاروا دين الكفر والضلال وقصدوا قبلتهم التي يتعبدون الله بها وأن المؤمنين توجهوا إلى القبلة التي أمرهم الله عز وجل بها فلكل من المتوجهين وجهة يتقصدونها فقبلة المسلمين هي بيت الله الحرام الذي أمرهم الله عز وجل أن يولوا وجوههم شطره كما سيأتي فاستبقوا الخيرات لما امر بالتوجه الى القبله فالتوجه الى القبله يكون في كثير من العبادات فصلاتك الى القبله فريضه او نافله فريضه على وجه الوجوب ونافله اذا امكن في غير السفر كذلك القبله يتوجه إليها في الحج والعمرة كما قال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل المتابعة والقصد إلى مسجد الله الحرام فقال تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وفي هذا تهديد ووعيد لهؤلاء اليهود الذين كفروا بالله جل وعلا بأن الله سيجمع الجميع عنده للحساب ولذلك قال تعالى يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فيوم الجمع هو يوم القيامه حيث يجمع الله الجميع ليسالهم كما قال تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين فلن يدع ربنا احدا الا سيأتي به ويسأله كما ثبت في الصحيح ما منكم احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان قال الله جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فلما كان أن يأتي بكل الخلق أمر متعلق بصفة القدرة وانه لا بد لمن يقدر على جمع واعاده واحياء كل هذه المخلوقات التي فنيت واندثرت لا بد ان يكون متصفا بكمال القدره التامه فقال ان الله على كل شيء قدير كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء وحين يستحضر الانسان قدره الله فهذا يكون وازعا في نفسه على ان يجتنب ما يغضب ربه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر ببعض اصحابه وهو يضرب عبدا له قال فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا رافع أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أبا رافع كما أنت قادر على هذا الغلام الضعيف اعلم أبا رافع أن الله أقدر منك على هذا كقدرتك على هذا الغلام أقدر منك من قدرتك على هذا الغلام اي انك اذا استضعفته لقوتك وضعفه فاعلم ان الله اقوى واقدر منك قال الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمن حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم امره الله ان يولي وجهه شطر المسجد الحرام وقد انتزع بعض الفقهاء من هذه الايه ان المصلي اذا صلى نظر بعينيه الى جهه القبله واستدلوا بهذه الايه وذهب آخرون من أهل العلم قالوا المراد من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام المقصود أن يستقبل القبلة في الفريضة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى نظر ببصره أو ألقى ببصره إلى موضع سجوده ففعله مفسر للايه فليس كما يقول بعض الفقهاء منتزعا من هذه الايه ان المصلي ينظر الى جهه القبله في الصلاه لا خطا وانما بيان النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من الايه انك تستقبل القبله وأنك تنظر في صلاتك موضع السجود وقد ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به فإذا أراد فريضة النزل فاستقبال القبلة في الفرض والنافلة إلا ما كان من نافلة السفر فأنت الآن تذهب إلى السعودية وتمشي بالسيارة فإن أحببت أن تتنفل تتنفل سواء كنت أنت قائد السيارة أو أنت بجانبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الراحلة ويتنفل وهو يقودها فإذا أراد فريضة نزل لأن الفريضة يجب أن تستقبل فيها القبلة وأما نافلة السفر فبابها واسع إن تيسر لك الاستقبال وإلا صليت بحسب الإمكان ولا بأس ولا حرج قال الله جل وعلا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الحرام والشطر الجهة ولذلك ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله لأن هذا هو معنى الشطر ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أهل المدينة إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فكل هذه المساحة ما بين المشرق والمغرب بأي زاوية اتجهت فيها يمنة أو يسرة ما لم تصر مشرقة وما لم تصر مغربا فقد تحقق مقصود استقبال القبلة وهو الشطر إذن ما ينبغي أن يتكلف في تحديد جهة القبلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في الباب كما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني إذا كنت أنا في المدينة الآن أجعل المشرق على يدي اليسار والمغرب على يد اليمين فإذا انحرفت بزاويه يمنى او يسرى لا يضر شريطه ان لا اتجه الى الغرب وشريطه ان لا اتجه الى الشرق لذلك لما كانوا يذهبون ليقضوا الحاجه كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبله ببول او غائط ولكن شرقوا أو غربوا فإذا كان يقضي حاجته فاستقبل الشرق وهو في المدينة خرج عن شطر القبلة وإذا غرب واستقبل الغرب خرج عن شطر القبلة وأما ما يتقصد من البوصلة وما أشبه ذلك والتدقيق والتعمق في ذلك فهو بخلاف ما وسع الله على المسلمين في شطر القبلة قال الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه لالحق من ربك. اذا كان قبل ذلك يستقبل بيت المقدس. ثم امر بعد ذلك يستقبل الكعبه. وكل هذا عبادة لله جل وعلا فليست القبلة مقصودة بعينها لا قبلة المسجد الأقصى ولا قبلة الكعبة المقصود من ذلك التعبد لله أمرنا أن نستقبل القبلة أمرنا أن نستقبل بيت المقدس فدين الله قائم على العبودية لله عز وجل وهي ليست مسأله اقليميه او عرقيه او متعلقه بجهات او ببلاد لا الامر قائم على الدين امرنا نستقبل المسجد الاقصى سمعا وطاعه امرنا ان نستقبل الكعبه سمعا وطاعه قال الله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون نبهت قبل ذلك ما نبه عليه علماؤنا اذا نفى ربنا عن نفسه صفه نقص فان المدح ليس لنفي صفه النقص وانما يقول العلماء نفي النقص مستلزم لضده مستلزم لاثبات الكمال فاذا نفى الله عن نفسه نقصا فإنه يراد به نفي النقص وإثبات الكمال لله جل وعلا. ذلك تأمل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى السنة والنوم وأثبت قبلها الحي القيوم. وهو يجير ولا يجار عليه وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم. قال الله وهو الحي الذي لا يموت فكل نفي للنقص مستلزم لضده وهو اثبات الكمال قال الله جل وعلا مكررا ومؤكدا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا امر حصل فيه عند بعض الناس ريبه وتشكك وارتاب من ارتاب فاكد الله الامر واعاد امره لنبيه مؤكدا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره حيثما كان المسلم في أي بلد من بلدان المسلمين وفي أي بلد كانت فإن جميع المسلمين قبّلتهم واحدة فواجب أن يستقبلوا المسجد الحرام حيثما كان المسلمون وفي هذا معنى عظيم وهو جمع المسلمين وتالف المسلمين وتمسك المسلمين بدينهم وان يكون وان يكون المسلمون امه واحده ربهم واحد وقبلتهم واحده لا يتفرقون ولا يتحزبون ولا يتباغضون هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام قال الله جل وعلا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرًا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى نفر كفار قريش الناس والقبائل منه قالوا انظروا الى هذا لا يعظم بيت الله وذهب يستقبل بيت المقدس وترك قبله ابراهيم فنفر من نفر وأبغض من أبغض دين الله بهذه الحجة الكاذبة التي يدعيها كفار قريش. فلما أمر الله نبيه كما جاء عن جماعة من السلف فيما روى الإمام الطبري وغيره فلما أمر الله نبيه أن يعود فيستقبل القبلة انقطعت حجة هؤلاء فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الكعبة فلم يبق لهؤلاء حجة كذلك كان اليهود لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كانوا يقولون أيضا قالوا كيف يستقبل قبلتنا وهو يخالفنا في ديننا فأبطل الله أيضاً حجته فانقطعت حجج هؤلاء وأولئك والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد حين أمر أن تستقبل قبلة المسجد الأقصى كان ذلك بحكمة منه وحين أمر نبيه أن يستقبل المسجد الحرام كان أيضاً لحكمة منه عز وجل ولذلك عظم الله شأن المسجد الحرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وهذا من عظيم ما فضل الله به المسجد الحرام قال الله جل وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ما هي الحجة التي كانوا يحتجون بها وهي حجة داحضة لما رجع واستقبل الكعبة قالوا رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا فأتوا بحجة جديدة قالوا رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا أي إلى دين الكفر وهذا يدلك على أن من طمس الله بصيرته لا يزال يحتج بالحجج التي يرد بها حكم الله فإذا جاء حكم الله لم يجز أن تقدم عليه حجة عقل أو غيره بل عليك الانقياد والسمع والطاعة لأمر الله جل وعلا وأما الذي يورد الإشكالات والاعتراضات على حكم الله فهذا له شبه بهؤلاء إذا أتاهم حكم, حكم الله تعذروا وتعللوا بالحجج الواهيه ومن تعظيم الله جل وعلا لشأن القبلة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني وغيره أنه قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا من تعظيم القبلة. إذا بصقت احذر ان تبصق تجاه القبله ومن تعظيم القبله ما تقدم في حديث البخاري لا تستقبل القبله ببول او غائط قال ابو ايوب فاتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبله قال ابو ايوب فننحرف ونستغفر الله كثير من الناس يأتي يبني بيته ولا يراعي هذا ويجعل موضع قضاء الحاجة مستقبلاً أو مستدبراً القبلة هذا مما لا يجوز فلا يجوز أن تستقبل القبلة ببول أو غائط فإن كان قد بني وانتهى الأمر قال أبو أيوب فأتينا فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة قال أبو أيوب فننحرف ونستغفر قال الله جل وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وهنا يامر الله عز وجل بخشيته وينهى عن خشيه غيره من اليهود وغيرهم فلا تخشوهم واخشوني لان الاصل ان صاحب الحق ان يكون قويا ملتجئا الى الله لا يخشى أحداً من دون الله قدر المستطاع لذلك وصف الله أنبياء فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله فصاحب الحق يجب أن يكون قوياً ينطق به كما يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا قال وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومه متلا لذلك فإن خشية الله عز وجل في قلب العبد تدفعه إلى الثبات على الحق وإلى أن يصدع به يقصد بذلك وجه الله، قال الله جل وعلا: "فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون" فتمام النعمة كما بيّن الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم امتن الله عز وجل على ما أنعم على عباده كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه من تمام نعمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا مبينا ومعلما ومرشدا قال الله جل وعلا مرتبا أن يشكر الله على نعمه بالعمل الصالح كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فقال هنا فاذكروني أذكركم وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أنا عند ظن عبدي بي إن أحسنت ظنك بالله وأيقنت بفضل الله عليك في دعائك وظننت خيراً بربك وقرنت ذلك الظن مع العمل الصالح لم يخيب الله ظنك أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن أتاني يمشي أتيته هرولة قال الله جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
0: هل يصح الاستدلال شيخنا الفاضل بقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها على إقرار الخلاف في الأمة الإسلامية هذه الآية
1: جاءت في سياق الرد على اليهود فاليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة والمسلمون لهم قبلة وبين الله أن الله سيحكم بينهم يوم القيامة فقال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وبين قبل ذلك أن الحق هو في استقبال الكعبة كما قال قبل ذلك الحق من ربك فدل على أن من ولى وجهه قبلة غير الكعبة فقد ولى وجهه باطلا فالآية نفسها في سياقها الإنكار على من خالف الحق فكيف يستدل بها جاهل على أن هذه الآية فيها تقرير لكل إنسان على ما هو عليه من خير أو شر كيف ذلك؟ الله جل وعلا بيّن في أول الآية في سياقها وسباقها أن هؤلاء الذين تولوا غير هذه القبلة تولوا باطلا وأن الحق فيما شرع منكرا على من توجه قبلة غير التي أمره الله بها فالآية رد على من قال بأن الخلافة مقر بين المسلمين وإن كان هذا على حق وذاك على باطل فالله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فلا يجوز أن يقر الباطل بل الواجب أن يتفق المسلمون في أمر دينهم فيما جاء من أصول الاعتقاد وما وسع فيه الخلاف مما ليس فيه نص صريح فهذا يجتهد العالم ليقرب إلى الحق ما استطاع
0: السؤال الثاني شيخنا كأن بعض الأسئلة تتعلق في استقبال القبلة وكأن خلاصتها خلاصتها أن هل العبادات التي تنص أو على استقبال القبلة هل هي توقيفية أو يشرع أن يستقبل القبلة في غيرها من العبادات
1: استقبال القبله امر تعبدي فتستقبل القبله فيما جاء فيه استقبالها من امور العباده فلا يجوز ان تتكلف استقبال القبله فيما لم يشرع ايضاح ذلك يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه عند الاستسقاء فلما جاء الرجل وقال هلكت كذا وكذا وكذا فادعوا الله ان يسقينا فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه كما يقول أنس ولم يستقبل القبلة في دعائه هنا إذن فاستقبال القبلة متعلق بما ثبت في السنة في استقبالها وليس أنك تستقبل القبلة في كل حال مما لم يثبت في السنة بعض الناس حين ينتهي من الحج أو العمرة يستقبل القبلة ويرجع القهقرى لا يعطي للقبلة ظهره وهذا كله من التكلف
0: والجهل نعم من الأمثلة هل يشرع استقبال القبلة عند الدعاء وقراءة القرآن؟
1: أما عند قراءة القرآن فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند قراءة القرآن وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على في حجر على فخذ امنا عائشه وهي حائض فيقرا القران وهو نائم على فخذ امنا عائشه اين استقبال القبله في هذا وكذلك في صحيح مسلم وأنزلت عليك كتابا تقرأ تقرأه نائما ويقضانا فمثل هذا التكلف لا ينبغي بل ان من تقصد ان يستقبل القبله في قراءه القران فقد اتى ببدعه فقد اتى ببدعه نعم
0: هناك سؤالان فيما يتعلق في فضيله الصلاه في المسجد الحرام هل هو يختص في 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 الصلاه المفروضه ام يتعدى الى النافله الظاهر
1: كما يقول بعض أهل العلم أن التضعيف بمئة ألف لكل صلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التضعيف بأن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فنزع بعض أهل العلم من ذلك أن التضعيف بمئة ألف في الفريضة والنافلة وهو ظاهر الحديث.
0: نعم. هناك أكثر من سؤال لكن حتى نكسب الوقت نرجوها إلى الوقت كما تحب لكن جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. قال الله
1: جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والاستعانة بالصبر أن يستعين العبد بعبادته لربه بالصبر والصلاة وأعظم الصبر عند أول المصيبة وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقال إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرف فانصرف وتركها فأخبروها بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وقد جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن جماعة من أهل العلم قالوا الصبر صبران صبر على ما يرضي الله من أعمال البر وصبر على ما يكره الله من أعمال المعاصي فالإنسان بين صبرين صبرٌ على فعل الطاعة وصبرٌ على ترك المعصيه وجاء في هذا استعينوا بالصبر والصلاة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الحديث الإمام الألباني أتى أهله فقال لهم هل عندكم طعام؟ فقالت لا والله ما عندنا شيء فخرج الرجل فقامت المراه تصلي واذا بالطحين والحبوب تخرج في الرحى وتطحن وتزيد وتزيد فرأت المرأة هذا ففزعت فأمسكتها لما كثر الخير فجاء الرجل فرأى المنظر هذا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام أما إنها لو تركتها لطحنت إلى يوم القيامة فهكذا كانوا كما أدبهم الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ وفي سورة آل عمران وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يقتل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. فهناك قال: امواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. وهنا قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ووجه الاعراب هنا ان قوله: ولا تقولوا ان ل النهي وهي ناهيه جازمه وتقول فعل مضارع مجزوم بلا ناهيه بحذف النون لانه من الامثال الخمسه واموات خبر لمبتدا محذوف ولا تقول هم أموات فأموات هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم والجملة الإسمية من المبتدأ المحذوف والخبر في محل نصب مقول القول لا تقول هذا القول فالمبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول واما هناك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا فهناك مفعول به لتحسبن قال الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وحياه هؤلاء الشهداء هي كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وعلى قناديل في الجنة يأتيها رزقها غضوة وعشية قال الله جل وعلا ولكن لا تشعرون لا نشعر بحياة هؤلاء الشهداء عند ربنا عز وجل في حياتهم الغيبية ثم قال الله جل وعلا ولنبلونكم أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ومن الجوع الذي يبتلي الله عز وجل به عباده جوع الصوم كما جاء في صحيح البخاري كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فالصوم من اجل واعظم العبادات التي ياجر الله عز وجل عليها عباده يضع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي قال الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إِلَّا أَبْدَلَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا تقول أم سلمة رضي الله عنها كنت كما في صحيح مسلم كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي واخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله بخير منها قالت فلما مات أبو سَلَمَةَ قلت ومن خير من أبي سلم أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم إني قلتها فبعث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلتعه بعدها ليخطبني فأبدلني الله برسول الله فأبدلني فأبدلني الله رسول الله خيرا من أبي سلم فهذا يدل على عظيم هذه الكلمة العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون سيما في أول المصيبة فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وخبر حق وصدق إذا أصاب الإنسان مصيبة يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا تحقق ان الله سيخلف عليه خيرا منها قال الله جل وعلا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون والله اعلم بمراد كلام جزاكم الله خيرا <تصفيق>